0: 哎，石老师你好。哎，你好。石老师，把你这个木雕的工艺背景先介绍一下好不好？呃，我是学徒了三点四个月，跟了老师一起学习，在台北迪化街那边求真佛像，在那边学习。啊，你当年为什么会选木雕这个职业？小时候就有兴趣了、啊，然后自己就雕起来，然后朋友介绍。然后说哪里啊，在可以学习的地方就去学习了。所以你就是一直跟一个师傅吗？就是在学徒这个阶阶段。对，学到出师啊，然后到当兵才离开的。那后来就自己接案子了嘛？当兵回来就自己接了，帮你带工这样子。嗯，所以你一直在传统的佛像的领域吗？嗯，后来有转变人。总是会往往上爬嘛，呃、啊，就其实我来这边教还是传统的佛像，二三十年已经没有在教佛像在做了，所以我在做一些艺术或是创作的东西。你现在创作型的作品大概有哪一些？创作作品大部分都是生活周遭一些感觉或感受去把它做出来。从事的过程都没有回去学校进修吗？没有，找一些资料了，都自己看，都是多看多学习这样。所以一路就是自己苦练嘛，可不可以这样讲、欸？可以这样讲，因为没有你拉粑粑，就有自己来。<笑>就不像这个艺术学院，他们有些学同学啦、老师可以拉这样。没有，没有，没有。所以你一直在这个传统的领域，那后来有做哪些比较算是创新型的？譬如我们社会上有 SARS 啦，或是说那些九二一地震啊，一些主题，呃、欸，比较明显、比较感受比较大的，去把它表现出来的，比较灾难型的，是是。是哦、还有最近呢，像、欸、呃，在北美馆、嗯、邀请展出了一个二二八那个主题方案，是在二二八纪念馆他们收藏了。啊，这次的疫情你有创作吗？这次还没有。老师好像特别关怀这种天灾人祸。天灾人祸是环境转变，社会一直在变的感觉。你过去整个人生有困苦的时候吗？算困苦时代不一样了。以前小时候也不知道什么叫困苦，就在乡下长大，所以你这样一路就是很乐知天命了，然并不会觉得以前特别辛苦。是的、啊，是的、啊，是这样因为我读书跟不上别人，然后自己就知道自己要走自己的路，自己也知道自己兴趣是什么，然后就自己一直在这一方面一直在在进取这样子。所以老师，你一路走到今天，你觉得你的个性是,不是帮助很大？我感觉老师好像比较安静内向型的，不会皮滑这种。我我我倒不会。这样的个性应该对你在木雕的创作上帮助很大。没错，我是能静得下来。然后对一些现象，都是会去去钻的、啊，去去去找找一些为什么这样。老师，你的创作会不会随着年纪现在转比较小件小型的？因为体力可能有点影响，目前还好了，可能体力慢慢在下降也没错。主要是帮别人代工的话，大部分都是小件的。要要生活要过去的话，就是还是要帮客户。去做一些他市场需要的东西，赚一些钱；做自己的东西就赚不到钱。就是创作跟代工两个，你都在并行，就对。对对的。那可不可以讲说，因为这个佛像雕刻，它本来就比较有一定的这个尺寸，所以在体能上，它负担比较小一点。佛像是比较复杂、啊，帮人代工是比较单纯一点，只要把弄头刻刻出来就完成了。那佛像不一样了，要。很多程序要做。老师，你在雕佛像的过程会不会注重一些特别的仪式？有具体的步骤顺序？做佛像的时候，就是要做观音，要观音的像，而做什么要有神韵的，神韵很重要。那个神韵做不出来，就像木偶一样。哎、那个神韵很重要。那你有特别专长的吗？以神像来讲，我们福州派是。呃，属于武将，武、嗯、将、嗯、的会比较好。那木头雕刻了，它比较刚一点。那武将就会特别讲究它的那个肢体动作，对吧？对,对对对对。啊，你做他嘴，你应该应该什么都会做吧？都会做啊。啊，你会有特别的感觉吗？让样的工业冥冥之中会起个感应，跟神像之间感应倒是会有些了，呃。也不知道是不是感应，就是会,會把它做出来就对了。比如说客人来看的时候，哎、欸，跟他想的蛮蛮接近的。好，谢谢老师。不客谢谢。